0: Fanáticos de la lucha libre, Avi Morales aquí para otra edición de Radio Estelar. Estamos aquí en vivo. La medianoche, ya, ya es sábado oficialmente, 29 de enero, ya a punto de acabar el primer mes del 2022. Estamos tratando un par de cosas nuevas, experimentando a ver qué cuadra, qué funciona y todo eso. porque eso es que hay tanto cambio, no hay horario fijo ni nada de eso. Pero poco a poco yo creo que vamos a caer en un buen ritmo. Anyway, estamos saliendo, como ya dije, pues hoy es viernes. Estamos saliendo de dos programas, SmackDown y Rampage. Ya tenemos reseñas de ambos programas en impactostelar.com. Y podemos comenzar, yo diría, con SmackDown. SmackDown fue mío desde el T-Mobile Center de Kansas City, Missouri fue esta noche justo antes del Royal Rumble ya están en Missouri, ya están preparándose para el día de mañana el Royal Rumble y por supuesto el show comenzó con un segmento dedicado a empujar dicho Royal Rumble Charlotte Flair baja el cuadriladro y la mujer pega a hablar de que si yo voy a dominar voy a ganar el Royal Rumble yo estoy uh, voy a controlar en mi destino whatever Michael Cole se pone a hablar de cómo este, sería la primera vez que un campeón gana el Royal Rumble. Eh, el hombre, de verdad que demostrando, demostrando un nivel extremo de brutalidad en este episodio. Para que no sepa, Hulk Hogan ganó el Royal Rumble en el 1990 y él era campeón WWF entonces. O sea que cuando Cole decía que Charlotte Flair ganando el Royal Rumble como campeona sería por primera vez, era mentira. Charlotte habla, después de eso sale este, Shayna Baszler, después de semanas desaparecidas, y sí, yo sé que estaba promovida para el Royal Rumble, pero no lo veíamos en televisión. Ella promete eliminar a Charlotte, retarla a ella por el campeonato, whatever. Después de eso sale Aaliyah, y Aaliyah hablando como cualquier persona normal, claramente, ya va al cuadrilátero y ella pide a hablar, ¡Wow! ¡Va a ser mi primer Royal Rumble! No sonaba como humana. Y Ahora tiene una camisa estilo Stone Cold que lee Alia 317. Referencia a su lucha con Natalia. Hablando de Natalia, ella siguió esta parada de gente inhumana. Hablando de cómo ella va a romper un récord de Guinness en el Royal Rumble. Nunca explicó qué carajo se bueno supone que significara eso. Ella es seguida por Shotzi, otra que también había desaparecido de la faz de la tierra por semana apareciendo aquí, Shotzi sigue hablando y después de todo eso, teníamos otra mujer más saliendo en Sasha Banks Sasha Banks haciendo su regreso de lesión, yo lo le había dicho que ella probablemente iba a regresar antes de tiempo, pero yo no esperaba que la tiraran sin promoción al, este, ¿sabes? De, de, de sorpresa de sopetón, ¿sabes? como que gastaron la sorpresa aquí, no entiendo esto, pero pues aparente y alegadamente WWE sintió que era buena idea tirar la SmackDown en vez de esperar al Royal Rumble para la sorpresa, no sé por qué, me imagino pues que obviamente tienen otras sorpresas planeadas y otros participantes que no han anunciado para Royal Rumble, pero esto fue bien raro pero bien, bien, bien raro ella le ha dado una bofetada a Charlotte cual causa que Pat McAfee en su mejor impresión de Dave Chappelle pregunta What did the five fingers say to the face? Slap. Y se forma la bronca del cuadriladro. Promoción para Real Rumble, no fue gran cosa. La primera lucha de la noche fue Sheamus y Rich Holland enfrentando a Ricochet y Sheamus. Digo este, yo tengo eso mal escrito. Ricochet y Cesaro. Escribí eso malo, lo tengo que arreglar. Una revancha del pre-show de Day One, donde este Ricochet les rompió la nariz a rich Holland antes de la lucha. Cesaro, este, a, diablo, de verdad que lo estoy confundiendo. Sheamus le da a rich Holland su vieja máscara protectora para la nariz, por supuesto, como un WWE. Piensan que todo el mundo es extremadamente estúpido. Tienen que explicártelo con una gráfica que antes Sheamus tenía un protector... De cara, porque él también le rompieron la nariz. La lucha fue regular, no fue gran cosa. Eh, Sabes Trabajaron muy bien los cuatro. Pero primero que todo, que ya la lucha la hemos visto. Este feudo no siento que va para ninguna parte. Y encima de todo eso, eh, los comentaristas están a otro nivel de estúpido. Hablando de la mascarilla, en un punto Pat McAfee se pone a hablar aquí, que Mr. Potato Head le arregló la cabeza a Rich Holland. Y entonces, después de que él dice eso, se echa a reír y van a comercial Estaban a otro nivel, me estaban distrayendo bien brutal. Pero eh, es una lucha, una lucha con nada, nada de interés. Hay un feudo supongo que hay un feudo siempre están luchando, pero no, no siento el atractivo hacia esta historia. Sí, yo sé que Ricochet lo rompió la nariz a Rich Holland, pero aparte de eso, ¿sabes cuántas veces le ha ganado Sheamus a Ricochet? ¿Cuántas veces le ha ganado Rich Holland a Ricochet? ¿Para qué diablos quiero seguir viéndolo? Entonces, cero interés de verdad. Eh, luego de eso, pues, este, Sonya Deville trató de comprar al árbitro para su lucha contra Naomi. Ella identificó el árbitro como Phil. El árbitro es mucho más conocido como Rudy Charles, de fama en TNA antes de pasar a WWE. Bajan al cuadrilátero y Michael Cole lo identifica por su nombre real de Dan Angler. ¿Cuál diablo es su nombre entonces? O se llama Phil, o se llama Rudy Charles, o se llama Dan Angler. Él no puede tener tres nombres. Pero pasaron por tres nombres en cuestión de minutos en este show. Increíble. La segunda lucha de la noche fue Sonya Deville contra Naomi. Le dieron tiempo y al final del día nos dieron el final feliz. Eh, o sea que pinta me sorprendido porque yo pensaba que nos iban a joder y iban a estirar esto hasta Dios sabe cuándo hasta WrestleMania esperaba yo aunque yo creo que van a encontrar otra manera de estirarlo si jugamos por cosas que pasan después la lucha no fue la mejor o sea, este, estaban descornidadas este, Sonya Deville se le nota que en verdad que no estaba practicando en su tiempo fuera el cuadrilátero Naomi eh, trataba, ella también estaba media discoordinada el público le encantó, eso sí El público ama a Naomi Ella está over Y por supuesto, WWE responde Con este feudo que no va para ninguna parte En vez de hacer algo Interesante con ella, tenerla que tal por el título O algo así por el estilo no, no, nada de eso, tú no estás over Porque nosotros queremos Al final del día, pues Naomi conecta su rear view O como Michael Cole siempre Lo dice, she calls that the rear view Michael Cole, tú llevas como cinco años viendo la misma joya movida. Sabemos que se llama el rear View. Y después lo gana con split leg moonsault. Durante el transcurso de la lucha. Este, este fue otro punto que de verdad que me indiablaron los comentaristas. Tonya Deville ejecutó una movida que en Japón es como conocida como el Shotenkai. Levantas para una suplex, lo giras al rock bottom. Esto lo utilizaba Hiroki Goto en New Japan. Lo ha utilizado Matt Morgan en TNA como el elevator. Lo utiliza actualmente Alexander Hammerstone en MLW, el campeón mundial de MLW. Y lo llama el Nightmare Pendulum. El punto es que la movida es común. Y estos dos comentaristas que aparentemente no, no, no ven nada. Yo entiendo que pueden ser un poquito ignorantes porque WWE, que si esto es lo otro. Pero estos dos están actuando como que, pero ¿qué diablo es eso? Bueno, una suplex a un rock bottom. Y ellos estaban como que confundidos que fue eso, un ADDT, eh, un huracán rano, que okay, ustedes son un par de morones. Cállense, son horribles, de verdad. Pat McAfee, Pat McAfee de vez en cuando, o sea, él es bien divertido verlo lucirse en el micrófono, pero Dios mío, Michael Cole, alguien que lleva tantos años haciendo esto, y él es tan malo, comparado a otra gente que ha llegado después de él, que trabaja en otras empresas, ¿sabes? Brother, beta producción mejor, ahí tú sirves mucho mejor que en ese micrófono. Eres fatal cantando lucha libre. Anyway, Naomi gana, recibe su final feliz. Ella celebra con el público, el público la ama absolutamente. Eh, despiden a Sonya Deville, quien se va frustrada, después mira para atrás. Naomi primero se declara que va a estar en el Royal Rumble y después Sonya Deville declara que ella también va a estar en el Royal Rumble. O sea que esto va a continuar. ¿Al diablo? Al final feliz supongo. Uh, luego de eso tuvimos otro episodio de insane. Ahora el cambio de un show parodia de Jackass que no se parece en un divino a Jackass. Y este, dame ver el chat que ahora estoy notando no, no se ve nada de lo que está escrito ahí. Eh, Miguel Delgado saludos y gracias por estar aquí en vivo a la medianoche. Eres bravo hombre. Eh, este no es el chat. ahora cómo se ve. Ah, ahora desapareció. Qué bien. Cosas para ajustar después del show. Anyway, eh, saludos, Miguel Delgado. Ya saben, si, si tienen preguntas, las pueden dejar ahí en el chat. Y aunque no se ven en pantalla, pues les daré un look cuando pueda. Cuando las lea. ¿Dónde me quedé? Ah, claro. Eh, so, ahora Sammy Zane tiene un podcast. Lo hace ahí en televisión, tenía a Ginger uh, Mahal, tenía a Shanky, lo estaba entrevistando, hablando de jackass. Eh, ya sabemos por qué Shanky no habla, porque el hombre tiene un acento extremadamente fuerte. Nada en contra de eso, pero este, pues la, la realidad es que él no se entendía cuando habló. Rick Brooks se interrumpa, ¿eh? toca, su, toca su guitarra, sale Shinsuke Nakamura, golpean a Sammy Slane, tenemos lucha después de eso. Era Shinsuke Nakamura y Rick Boogs contra Jinder Mahal. Y Shanky no duró gran cosa. No fue gran cosa. del público ama cantar por Rick Boogs. Fine, supongo. Eventualmente vamos a tener Sami Zayn contra Shinsuke Nakamura. Yo estoy bien seguro que Sami Zayn va a salir el próximo campeón intercontinental. Ahora se ven las cosas mejor en el chat. Miguel dice, en la Florida son las 11 y 21 p.m., Todavía no ha cambiado la hora, sí, este. Pero pues aquí ya, ya son más de la medianoche. Cosa más rara. Un día allá y otro día acá. Pero así es como funciona el mundo. Próxima lucha: The New Day. Biggie y Kofi Kingston versus Happy Corbin y Mad Cat Moss. Este. New Day, digo, Michael Cole estaba como loco comentando. Esta es la primera vez en 18 meses que Biggie y Kofi Kingston. Hacer pares ahí estaba como que, pero si yo veo estos contrallados en televisión a cada rato. El efecto no existe. Si la idea era crear nostalgia o algo así por el estilo, no funciona porque los vemos en televisión juntos a cada rato. En cada pay-per-view se saludan. O sea, que el hecho de que estén en el cuadrilátero luchando juntos, en verdad que me vale madre. Pero eso aparte fue una lucha bastante pasada O sea, no fue nada malo entre ellos y Happy Corbin y Mad Cat Moss. Fue una lucha por tener una lucha. Pero igual como dije con la primera lucha del show, es como que no siento la inversión. Eh, Miguel Delgado pregunta, ¿Quién tú crees que gana el Royal Rumble? Vamos a eso en brevecito. Eso es el tema después de que hablemos de Rampage. O sea que pendiente a eso. Segmento estelar del show era Roman Reigns y Seth Rollins. O Seth freaking Rollins, como le encanta llamarlo ahora. Ay, Dios mío, Qué irritante. Qué irritante. Todas las veces que hay que escuchar Seth freaking Rollins. ¿Cómo va a ser que esta empresa nadie se da cuenta de lo vergonzoso que eso suena? Repetirlo una y otra y otra y otra y otra vez. Seth freaking Rollins, Seth freaking Rollins, Seth freaking Rollins. Ay, Dios mío. Pero anyway, bajan al cuadrilátero, Seth baila. Y en este segmento yo me, Se me hizo tan y tan claro Que lo que Seth hace aquí con este personaje De reírse y bailotear Es eh, eh, el baile de Joker En la escalera Es cagado El dichoso baile de Joker En la escalera, en la película La manera en que él habla Es igualito a la escena que él tiene Con Robert De Niro Antes de darle el disparo en la cara Es idéntico <risa> Es malo es bien malo ver esto, pero anyway, ellos hablan, Seth cada, cada tres palabras, el contrario tiene que parar a reírse, no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo, hablan del pasado y a Roman le pica, le pica bien brutal que Seth lo haya traicionado específicamente a él, dándole el sillazo todos esos años atrás. Y Roman se la pasaba todo el segmento escuchando todas las baboserías de Seth diciéndole, yo te perdono, mira, a mí no me interesa el pasado, que es esto y es lo otro, pero eventualmente él se cansó, se frustró y le dice, ¿tú sabes qué? Yo te odio por traicionarme y traicionar y romper algo bueno que teníamos nosotros en The Shield. Y trata de darle el Superman Punch, pero Seth lo esquiva, se escapa y acaba el sonriéndose yo te soy honesto, este show para mí se sintió como una pérdida de tiempo completamente. Yo no sentí nada de provecho, si acaso, lo de Naomi y Sonia debo, pero yo estoy bien seguro que se fue de un acabado. Pero este show para mí fue una pérdida de tiempo completamente. De verdad que sí. No me gustó para nada. Eh, Miguel pregunta, ¿cuáles serán las sorpresas para Royal Rumble aparte de las ya anunciadas? Este, vamos a llegar a eso, vamos a llegar a eso. Yo creo que tengo un par de eh, cosas interesantes ahí. Una de ellas fue votada en este mismo show eh, en Sasha Banks. Yo no entiendo qué es, pero este año parecen estar tan y tan secos de talento, porque lo sabemos por las noticias, que en vez de guardar las, los regresos para Royal Rumble, los están tirando antes de tiempo. Sasha, Mickey James. Milagro que no, no, no nombraron a Asuka y a Bailey, pero pues eso vamos en breve con eso. Vamos a hablar ahora de Rampage. Rampage, mucho mejor si te soy honesto. Reseña está disponible en Impactel.com. Rampage desde el Wallstein Center en Cleveland, Ohio, grabado justo después de Dynamite. El show abrió con John Maxley contra Anthony Bowens. Max Castro abrió rapeando sobre cómo John Maxley tiene que velar su boca y sobre la esposa de él. Rene Paquette, como todo el mundo sabe, Rene Young. Una lucha muy buena, si te soy honesto. Ellos les dieron tiempo, les dieron media hora a ellos. Eh, John Moxley, el tipo simplemente grita estrella. Todo ese melodrama que tenían Seth y Roman en el segmento estelar de SmackDown se me fue de la mente viendo al tercer miembro de The Shield simplemente entrar al cuadrilátero y patear trasero. Muy buena lucha aquí me la disfruté absolutamente Moxley eventualmente gana con el Paradigm Shift elevado eh, tremenda manera de comenzar el show, simple y al punto después de eso Brian Daniels está mirando tras bastidores, cosa loca está mirando la cámara digo está el televisor de lo más bien no está torciendo el cuello en un ángulo bien ridículo como hacen en WWE después él se, se vira y mira a la cámara y se ríe y se marcha, cosa loca esté mirando la televisión de manera normal. Eh, están promoviendo Nile Rose para este Dynamite enfrentando a Ruby Soho. Andrade, el ídolo, trata de reclutar a Darby Allen, quien está el camerino totalmente solo en una esquina. Y Darby está riéndose. Andrade le pregunta, ¿pero tú de qué te ríes? Es como que ¿Tú, tú te crees que Sting es mi jefe o algo así por el estilo. Somos amigos y ya. Andrade le ofrece un contrato. Él lo quiere para el parte de, de su grupo. Darby le dice no. A mí no me importa el dinero, papá. Yo sé lo que es venir desde el fondo. Tú deberías ser más humilde. Te respeto como luchador, pero a mí no me interesa nada de esto. Y a Andrade como que le, le entra por un oído, le sale por el otro, le responde. Yo voy a hablar con tu jefe. Refiriéndose a Stingwee. <ríe> no le hizo caso. Segunda lucha de la noche con todo el mundo ya en el cuadrilátero. Eh, los campeones pareja triple a FTR contra Lee Johnson y Brock Anderson. Una lucha que se supone que tuvieran semana atrás. No pudieron por COVID-19 y ya la están teniendo aquí. Para ser la primera lucha en pareja de Lee Johnson y Brock Anderson en meses en televisión tradicional. Estos dos lucieron muy bien. Están, eh, están aprendiendo. De verdad que brillaron muy bien aquí. Les dieron tiempo. FTR los pulió muy bien. Eh, el final me, me encantó porque Tully Blanchard trata de interferir. Y Aaron Anderson simplemente lo mira molesto, pero furioso. Y le tira un puño. <risa> Pero pues, este, en, entre todo eso, Brock Anderson es tumbado. Lee Johnson es atrapado. Y el Spike Piledriver lo gana para los campeones en pareja de la AAA. Thunder Rosa dice que escucha el, el mensaje de Mercedes Martínez. Y la lucha será para Rampage la semana que viene. Vimos un video de Serena Deep entrenando. A esta tipa es fenomenal. Cosa de otro mundo. La tercera lucha de la noche. Porque aportó CBS. Julia Hart retando a Jade Cargill y fue un squash absoluto. Jade dominó. Julia trató de brillar un poquito. Hubo un punto en la lucha donde Jade plancha a Julia y se tiró, se tiró un tremendo Scott Steiner. Se quita encima el conteo de dos, empieza a hacer push-ups, después empieza a hacer sit-ups y hace un kick-up. Kick Fenomenal. Eh, y al final del día retiene el título con Jade. Jade obviamente le falta mucha experiencia, pero después de capturar este título, esta mujer ella ha dado un 180 al cuadriladro ella, ahora todo le cuadra todo le cuadra están haciendo tremendo trabajo con ella Mark Henry entrevista a los participantes de la lucha estelar, eh, tira su catchphrase y pasamos a la lucha estelar Jurassic Express defendiendo los campeonatos en pareja contra Private Party, Matt Hardy y The Blade and Ringside, al igual que Christian Cage una lucha pasable. En verdad, me sentí, no quiero decir decepcionado, pero comparado a todas las otras luchas que tuvieron en el show, o sea, Moxley, Bowens, hasta la que acabamos de ver entre Cargill y Julia Hart. O sea, el resto de ellas me las disfruté más que esta, si te soy honesto. Esto era pasar el tiempo y ya. Cual Entiendo, porque la lucha principal entre todo esto se supone que sea Jurassic Express contra los Ass Boys, los hijos de Billy Gunn, como Dan Housen lo ha nombrado y el nombre ha pegado los Ass Boys pero pues, este no fue nada malo pero pues al mismo tiempo no había tanto interés al final del día pues, Jurassic Express detiene los campeonatos vía el Jurassic Express y justo después los Ass Boys y Billy Gunn atacan a los campeones y posan con los títulos cartelera llena para la semana que viene con Dynamite y Rampage, las promovieron ambas y todo eso, pero me sentí más invertido viendo este show que SmackDown. Sin duda alguna. Me gustó mucho más. Anyway. Aquí de vuelta a Radio Estelar. Ya creo que es hora de tocar el próximo tema. Y Esas son las predicciones para Royal Rumble. Porque ya la cartelera es mañana. Bueno, ya hoy. Técnicamente ya hoy es sábado, pero este, vamos a estar hablando de las predicciones para el show, quiénes ga podrían ganar dichas luchas, este, etc. Eh, Miguel Delgado pregunta ¿qué pasa con Asuka que no sale en televisión? Ella estaba, o bueno, estaba lesionada. Estoy bien seguro que ya está lista para regresar. Muy probablemente va a regresar en el Royal Rumble. Pero pues ya los participantes han sido anunciados. Ya es hora del show. Tenemos anunciado Angelo Dawkins, Montez Ford, Rey Mysterio, Dominic Mysterio, Austin Theory, Johnny freaking Knoxville, Seamus, Damian Priest, AJ Styles, Big E, Happy Corbin, Madcap Moss, Sami Zayn, Kofi Kingston, Kevin Owens, Omos, Randy Orton, Matt Riddle, Chad Gable, Otis, Dolph Ziggler, Robert Roode, Shinsuke Nakamura, Rick Boogs, and Ricochet. Tres, seis, nueve. 12, 15, 18, 21, 24, 25 participantes ya anunciados para el Royal Rumble masculino. O sea, que hay espacio para cinco sorpresas. Cinco sorpresas. ¿Qué sorpresas podríamos esperar? Se ha reportado, y cuando digo reportado es un término suelto, que Bad Bunny iba a estar en el Royal Rumble la cosa el reportaje vino de la página ringside news y cuando tú vas al artículo de ringside news ellos citan a Brad Shepard como la fuente si tú vas al Twitter de Brad Shepard tú ves que este tipo es un absoluto lunático discute con todos los fanáticos discute con las empresas en corto no es para tomar en serio el tipo también dijo que, que Shane McMahon iba a estar en Royal Rumble y yo te soy honesto, la única página que yo he visto recitar eso ha sido Ringside News y la página de Chris Jericho. Yo no he visto una página grande como el Wrestling Observer, ni Post Wrestling, ni SC Scoops. La lista es larga, o sabes, Wrestling Inc., WrestleZone, eh, los portales externos, o sea, nadie está cubriendo la supuesta avenida de Bad Bunny para Real Rumble. Probablemente porque no es real. Él no va a estar. Y si llega a estar pues, tremendo porque están promoviendo su concierto, pero eh, simple y llano, yo no creo que lo van a dejar como una sorpresa cuando se supone que estén promoviendo el concierto. de Primero. Segundo que todo, si de verdad fuese algo planeado, yo creo que las páginas grandes de Lucha Libre lo estuvieran cubriendo en vez de simplemente Ringside News citando a un loco como la fuente. Porque si están hablando de Bad Bunny, menos están hablando de Shane McMahon. O sea que Bad Bunny en verdad yo no lo veo. Si, lo, si llega a salir, tremendo, pero simplemente no lo veo basándome en la, las fuentes del asunto. Eh, gente ha terrorizado Moose, el campeón Impact, todo basado en porque Mickey James está ahí. Yo que yo sepa, a Moose no lo votaron de la WWE con todo su equipaje en una bolsa de basura. O sea que yo no lo veo. Hay mucha gente que dice que, que si puertas prohibidas, pro, interpromoción y algo así por el estilo, como que por el amor a Cristo. Están buscando perdón con Mickey James. Y en el caso de, de cuando trataron de ejecutar a The Iconic Duo, es como que también reconocen que su Real Rumble femenino está absolutamente seco de talento. ¿Qué sorpresas podemos esperar en el Real Rumble? Te a nombrar uno. Braun Breaker, uno que yo estimo. Gunther. Walter, como quieras llamarlo, es otro. Los dos ya están en St. Louis. Kane, posiblemente, porque él también está y lo promovieron para Talking Smack. ¿Cuál va a ser mañana? Él va a estar en St. Louis. El Undertaker, créelo o no, está en St. Louis. Ahí tú tienes varios que pueden ser sorpresas. Pues, o sea, Un Tommaso Champa es posible. Un Pete Dunne es posible. Un Goldberg. Aunque yo creo que si Goldberg fuese a estar, ya lo hubieran mencionado. Pero esas son las que yo creo que son, son las sorpresas. Yo no espero a nadie de otra empresa. Porque de verdad, ¿qué, qué provecho le va a sacar WWE Para promover la competencia. Están en demandas con MLW. Están tirando la EIW. Ellos no quieren promover competencia. Ellos quieren pedir perdón por un mejor del pasado. En términos de quién ganaría el Royal Rumble masculino. Mi apuesta principal es Brock Lesnar. Es tan y tan claro que WWE quiere volver a Brock Lesnar versus Roman Reigns como tu lucha esteral de WrestleMania. Y estoy bien seguro que va a encontrar la manera de que Brock pierda el campeonato contra Lashley, probablemente con interferencia de Roman o lo uso o algo así por el estilo. Y Brock, para buscar venganza, se cuela en el Royal Rumble, lo gana y reta a Roman Reigns. Esa es una alternativa. La otra es que él simplemente se... Oh, o él o Roman se cuelen en el Royal Rumble como campeones y reten al otro por el campeonato. Esa es otra posibilidad. Podemos ir con la tercera posibilidad de que sea Roman Reigns el que pierda el campeonato. Pero Dios amado mío, que si yo no tengo interés de ver a Seth Rollins como campeón universal. Para nada. Pero pueden ir con esa alternativa de que Seth gane el título y Roman gane el Royal Rumble y reta a Brock Lesnar. Aunque al mismo tiempo es como que pierde el título y te vas con el otro como que estás dándole la razón a Seth cuando dice que tú eres un perdedor no sé, no me cuadra esa historia al final, y, y al mismo tiempo la idea de que este reinado tan históricamente largo se ha gastado en darle el título a Seth freaking Rollins con su mala parodia de Joker de verdad, en eso lo van a invertir todo ese tiempo, no creo yo creo que Brock Lesnar pierde el campeonato ante Bobby Lashley y después gana el Royal Rumble segunda alternativa supongo que Roman tercera alternativa Biggie. Han dicho que AJ Styles es un favorito a las apuestas, pero él está detrás de Biggie. Y está más frío que Biggie, si te soy honesto. Me encantaría ver a AJ Styles. Yo no te lo voy a negar porque AJ Styles ha sido uno de mis favoritos por años. No me estaría nada malo ver a AJ Styles ganar el Royal Rumble, que le den ese premio. Pero al mismo tiempo el tipo está frío. ¿Ok? Tuvo una buena lucha con Austin Theory, pero hace poco estaba en NXT 2.2. Estaba perdiendo contra Austin Theory. Como que si la idea de AJ Styles. Estelarizando Una de las noches de WrestleMania El tipo lo están sacando de un freezer Están esperando demasiado Para descongelarlo Pasando al Royal Rumble femenino ¡puf! qué que nombre tenemos aquí Rhea Ripley, Nikki Ash Dana Brooke, Carmella, Queen Selena Tamina, Shotzi Natalia, Aaliyah, Naomi Shayna Baszler, la campeona de SmackDown Charlotte Amba Bella, Lita Michelle McCool, Michelle McCool, con razón el Undertaker tie. Kelly Kelly, dude. Summer Ray, Mickey James, directamente de Impact Wrestling. Bianca Belair, Liv Morgan, Sasha Banks, tirada al aire hoy en SmackDown por alguna razón. Y Sonia Deville. Para un total de 3, 6, 9, 10. Diablo, me colgué yo. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 participantes femeninas anunciadas para Rerum. Estoy bien seguro que Asuka y Bailey son posibles sorpresas. La tercera, Ronda Rousey, quien yo estimo que va a ser la ganadora. Aparte de eso, verdad, yo no sabía que decirte quiénes más van a jalar. Este, pueden jalar a Eusuray, Raquel González. Eh, no sé qué otra mujer podrían jalar de NXT 2.0, pero en verdad est están secos. Están secos con razón. He escuchado tanta especulación de que se estaban llamando la Iconic Duo. Lograron llamar a Mickey James de Impact Wrestling. Es como que no tienen a nadie. A nadie. <risa> Diablo, es como que, que sorpre ¿qué más sorpresas van a traer. Este, Trish Stratus, Alondra Blaze... Ya no pueden llamar a Mercedes Martínez. Ella se fue para AEW. Con razón no tienen mujeres. Diablo, este roster está seco. No sé si quieran llamar a Cora Jade o este, a Mandy Rose. Pero cuando uno se pone a recalcar estos nombres es bien evidente. Están duros en falta de talento para este Royal Rumble femenino. Yo no sé cómo diablos lo van a hacer. Pero el mero hecho de que tienen que... que Recurrir a Kelly Kelly, a Bree Bella, a Nikki Bella. Diablos. Eh, tus predicciones son buenas, pero ninguno de ellos va a ganar el Royal Rumble. Pero mm. vamos a ver. Eh, tenemos esto grabado. Menos que vengamos con una sorpresa y gane Almost el Royal Rumble o gane Moose o algo así por el estilo. ¿Quién sabe? Al final del día, sí, el, es la verdad. ¿Quién, ¿Quién diablos sabe? Ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Eh, sorprendernos yo lo que te voy a decir es una cosa es de, es que he caído en cuenta este año las sorpresas como que las hemos explotado para de sitio la tradición de las sorpresas con WWE y el Royal Rumble todo, o sea, todo eso comenzó en el 2002 en ese año cuando trajeron a Mr. Perfect al Godfather eh, y otros luchadores de vuelta específicamente para ese Royal Rumble y según han pasado los años es como que las sorpresas valen más para los fanáticos que los mismos ganadores o sea la gente tiene estas especulaciones de como que Moose, como que tú de verdad piensas que Moose va a ganar el Rumble no sé pero este es algo que yo he notado durante los años o sea si tú ves este año específicamente las sorpresas le valen mucho más a la gente que el mismo ganador en las mujeres no sé quién pueda ganar, dice Miguel Delgado, eh ahí yo estoy. si me dejó llevar de la apuesta en primer lugar Ronda Rousey porque ella está dominando la apuesta segundo lugar Bianca Belair también de nuevo por la apuesta eh, no me hace sentido porque la han la destruyeron en el otoño pero al mismo tiempo han empujado la idea de que ella podría volver a retar a Becky Lynch basado en lo que pasó entre ella y la lucha que ganó Doudrop. Drop recuerdan Becky Lynch interfirió Atacando a Bianca Belair específicamente. O sea que es posible que quieran plantear una revancha entre Bianca Belair y Becky Lynch. La pregunta es si quieren hacer esa revancha en WrestleMania o en Elimination Chamber. O sea que es bien posible que ella pueda ser una potencial ganadora si no pueden asegurar a ronda Rousey. Tienen esa idea planteada. Claramente por eso. Pero, o sea, tenemos, o al menos que regrese Bailey o Asuka. Bailey, más probable que ask porque ya Bailey pues, la hemos visto haciendo asuntos de relaciones públicas. Rafael comenta Liv Morgan va a ganar. Brother, ella la han metido en un freezer, si te soy honesto. Yo no la veo ganando para nada. I'm sorry. Pero si había momento para darle título, ya lo pasaron. Pero entonces, podemos especular aquí. Uno de este Rumble está bien seco. Pasando a las luchas como tal. Ya yo hablé de Brock Lesnar y Bobby Lashley... Diciendo pues que Lesnar pierde... Lashley gana... Lesnar pasa al Royal Rumble... Y lo gana, esa es mi estimación... Eh, la otra lucha de la cartelera es por el campeonato femenino Raw... Doodrop contra Becky Lynch... Es como que esta es tu típica lucha del Royal Rumble... Donde el retador en verdad no está pintado para ganar... Puede que sea una muy buena lucha... Porque Doodrop, eh, Piper Niven, Viper como la quieras llamar... Ha sido una excelente luchadora por años sea trabajando en la escena independiente, en ICW, WCPW, en donde sea, NXT UK siempre ha sido muy buena luchadora. Le están dando la oportunidad aquí, probablemente va a tener una buena lucha con Becky Lynch, pero la realidad es que no va a ganar. Becky la han puesto en el mismo pedestal que han puesto Roman Reigns, donde ella está tan y tan y tan alta y el resto del roster está tan y tan y tan bajo, que yo no veo el dinero en darle el título a ninguna otra persona que haya en el roster, para nada. Por eso es que yo pienso pues, que va a ser Ronda Rousey la que va a regresar y ganar el Porque no hay nadie. Han destrozado toda la división femenina en el nombre de Becky Lynch. Ella la humilla toda. Este, Miguel Delgado pregunta, ¿mañana hay poso Probablemente. No estoy 100% seguro, pero probablemente. Otra lucha de la cartera Edge y Beth Phoenix contra Miz y Maurice. Lucha mixta. Me imagino que Edge y Beth Phoenix van a ganar al menos que quieran estirar esto para WrestleMania, o no sé qué podrían hacer en WrestleMania, una lucha extrema entre Edge y Miz, pero yo creo que Edge y Beth Phoenix van a ganar, o sea, esto es grande para ellos, es específicamente para ellos, de darle la oportunidad de trabajar como marido y mujer, como pareja en el cuadrilátero. No sé, sea, al menos que quieran estirar este feudo, tener revancha, no sé, pero mi estimación es que Edge y Beth Phoenix van a ganar, ¿verdad? Veremos a ver. Que sea la lucha buena o mala, en verdad no sabré decirte, porque The Miz puede ser excelente en el micrófono, pero es bien claro que esta generación de luchadores que se han criado la escena independiente y han subido al main roster, han opacado increíblemente a The Miz. Después de, este, de verdad que no, no lo veo yendo muy lejos. Eh... ¿Qué más tenemos aquí en la cartelera? Pues ya yo hablé de Roman Reigns y Seth freaking Rollins y su baile de Joker eh, como ya dije, pues Roman para mí tiene que retener, porque de verdad él perdiendo el título aquí es como que diablo, mano, de verdad en ese invirtieron en el tiempo pero ese es el Royal Rumble eso es lo que está pautado para el show y bueno me voy a tomar el brequecito bien rapidito después de eso que tenemos aquí después ah yo tenía ahí imágenes, ah, claro, las noticias Vamos a hablar de lo que está pasando Noticias sobre Jeff Hardy eh, WWE firmando contrato con Disney En Indonesia eh, Noticias sobre Jonathan Gresham, el campeón mundial De Ring of Honor, regresamos en breve A descansar la garganta, esto es Radio Estelar Ok Aquí de vuelta a Traditral, Vamos a hablar de las noticias que han pasado en los últimos par de días. Primero que todo, ha surgido algo en términos de Jeff Hardy, crearlo o no. Esto viene del Wrestling Observer Newsletter de esta semana, escrito por el infame Dave Meltzer, quien escribió que aparente y alegadamente WWE intentó hacerle un alcance a Jeff Hardy para regresar a la WWE. Y parte de ese alcance involucraba una introducción al Salón de la Fama, clase del 2022, sería este año, pero Jeff Hardy rechazó la invitación en vez exigiendo que le dieran los resultados para sus pruebas de dopaje, cual ya estaban seis semanas tarde. Y este, los Hardys han comentado sobre regresar a la independiente en el programa de Matt Hardy, etc. Si esto llega a ser verdad. Coño, de verdad que pinta interesante el asunto del despido de Jeff Hardy, lo que él hizo aquel día en ese house show en Texas, donde simplemente se fue por el público. Es como que tanto que he escuchado a la gente diciendo que él lo hizo por, porque ya estaba frustrado. Yo pensaba que era algo ridículo. Pero ahora parece más y más ser verdad. Si esto es verdad, lo que reportan en el Observer, esto de verdad que te lo pinta a sí mismo. Jeff simplemente estaba frustrado con WWE y cogió y se fue. Me da risa que le digan infame a Meltzer pero al final sus primicias terminan siendo reales y reafirmadas por otros medios como Fightful. Yo estoy de acuerdo contigo. Este Yo considero a Dave Meltzer un muy buen reportero. Es horrible en el radio, eso sí. Es fatal. Peor que yo en radio. Pero en horas de escribir noticias detalladas cuando se trata de los obituarios de luchadores, él es fenomenal. Y en términos de reportar noticias, sí. Él estaba al tanto con lo de Ronda Rousey y simplemente no quería tirar el nombre. Habían otros reporteros en la misma página que no querían tener el nombre. Pero, ¿sabes? Para mucha gente que critica a Meltzer, él es mucho mejor de lo que la gente le quiere dar crédito. Y sí yo entiendo lo odio. Y sí yo entiendo que él es medio este, favori, favoritista a ciertas empresas, pero eso lo hacemos todos nosotros, si te soy honesto. Él simplemente hace un peor trabajo de esconderlo. Eh, continuando aquí que viejo sabroso deja comentarios. La gente intenta con toda su fuerza de renegar de Meltzer y decir que miente, pero al final Meltzer siempre gana. Él es la fuente principal, sea correcto o no, siempre buscan las noticias de él. Aunque no sea la fuente principal que buscan, él es el principal que buscan. Miguel comenta: Los Hardys regresan en marzo para la compañía Big Time Wrestling, si lo habían anunciado en su podcast. Cuando se refiere a los números, ratings y tickets también es in, impatible. Él, él tiene competencia, eso sí. Con los tickets, tú vas al Twitter de WrestleTix, ellos están al tanto con la venta de boletos de cada empresa. Y con los ratings, Brandon Thurston de WrestleNomics, yo creo que está hasta más alto que Dave Meltzer. Y eso no es crítica a la Dave Meltzer, pero Brandon Thurston hace un trabajo increíble en analizar los ratings. Yo los recomiendo altamente, me encanta escucharlos. Él, él está tan y tan al palo con los ratings de, de televisión o sea de AEW, de Impact de WWE, él es un monstruo analizando sus ratings WWE, hablando de ellos han firmado, créanlo o no un contrato con Disney van a estar transmitiendo el WWE Network exclusivamente ahora por la plataforma de Disney Plus Hotstar ¿Cuál es la versión de Indonesia de Disney+, Plus? como lo tenemos aquí? Donde vemos Book of Boba Fett, cual me tiene tristemente soñoliento. Todas las películas de Marvel, todas las películas de Star Wars, todo el contenido de Disney, etc. Este, ahí es donde lo consiguen en Indonesia. Y ahora WWE va a ser parte de ese elenco de, de, de programación. Eso suena tan y tan raro, si te soy honesto. Pero pues esto continúa esta estrategia de WWE de vender el WWE Network a distintas empresas en distintos países. La ha rendido enorme, enorme ganancia desde que llegó Nick Khan con esta estrategia. Canadá, India, eh, Estados Unidos vendiéndose a Peacock. Ahora añaden a Indonesia a eso. Pero es bien raro la idea de Disney y WWE trabajando juntos en algún aspecto. Eh, en el chat. Viejo Sabroso pregunta, ¿y qué pasó con lo de Shane O'Mac y Kurt Angle para Rumble? ¿Es cierto o no? Como había comentado cuando hablé de lo de Bad Bunny, no. Vino de Brad Shepard. Brad She si estamos hablando de lo tremendo que son Brandon Thurston y, y Dave Meltzer, Brad Shepard es lo opuesto. Ese tipo es como el Alex Jones de los periodistas de Lucha Libre. Y la gente pues se comió lo de Bad Bunny, pues porque Bad Bunny. Se han comido lo de Shane McMahon. Es como, si te soy honesto, yo lo dudo. Puede que aparezcan, porque siempre existe esa posibilidad. Pero lo dudo de Kurt Angle, porque el pobre tipo está que no se puede mover. Lo dudo de Bad Bunny, porque yo creo que él tiene cosas más importantes que hacer y ya w está promoviendo sus conciertos. Y lo dudo de Shane, porque es como que... Bueno, es que es Shane. Shane siempre lo meten en donde sea. Eh, había otro comentario que no había leído aquí. Dame a ver si lo encuentro. Thurston de WrestleMania es matemático, por lejos es mejor que Meltzer, es más Meltzer ahora cita a Thurston, sí. Es tremendo ver eso. Eh, déjame decirte, no estoy de acuerdo con esto, con los ratings y los números, por lo menos a mí me interesa ver buenos este, talentos y buena historia. Son distintos aspectos, o sea, algunas páginas cobran ratings, otras analizan este, lucha libre, otras sensacionalizan noticias para llamar la atención. <risa> Hugo, este, sea, cada página tiene su aspecto. Yo trato de cubrir todo alrededor, pero ¿sabes? todo el mundo va a tener sus preferencias. Eh, y si sí, WWE ahora con Evil Khan venden su producto como contenido de streaming, está, si te soy honesto, eh, en términos de ganancias, es de lo mejor que ha hecho esa empresa. Porque, chacho están haciendo una de din dinero. Y no sé si has escuchado la entrevista con Nick Khan mismo, quien dijo que pues, la WWE se sentaba a hacer estos negocios. Y era como ver niños entrando a en un salón con adultos. Y él ha cambiado esa mentalidad. Podemos criticarlo porque sí hay cosas que ha hecho que de verdad que son bien cuestionables. Despedir todos estos talentos. Básicamente picarle las piernas a Triple H. Muy cuestionable. Pero en términos de hacer ganancias para esa empresa, el tipo ha sido un éxito y medio. Terminando aquí con las noticias. Jonathan Gresham, quien faltó a The World and Game Changer Wrestling pasado domingo reveló que la razón por su ausencia en el evento era porque ha contraído COVID-19 se le dio el positivo ese mismo domingo el día anterior él estaba haciendo grabaciones de Impact Wrestling junto a su esposa Jordan Grace y pues se ha tenido que salir de cartelera para PWG este fin de semana, hoy y el torneo famoso de Battle of Los Angeles tristemente volviendo aquí al chat Resulta que los ratings son tan importantes que a NXT Black and Gold le costó su vida como show en tener malos ratings. Es verdad. Tristemente. Ya ha remodelado a NXT. No está funcionando, pero pues, eh, por eso el remodelo. Hugo y los 50 despidos de AEW, lo que es una mentira, pero es que no son despedidas. Se la acabó el contrato, no se renovó. Esa es la realidad. O sea, no es despedida. Ellos se les dio un plazo de trabajo, cumplieron ese plazo de trabajo y se les dijo pues no vamos a renovar. Es, es, como, es como un celular. O sea, te dan un celular, lo firmas por dos, dos años. Después de que pasan esos dos años, tú no quieres firmar con ese celular. Ah, o sea, estás con Claro, después te vas para timo O sea, no, no es lo mismo compararlo como un despido, como los que están haciendo blue luis No es lo mismo, para nada. Cumpliste tu tiempo, te cuidamos en ese tiempo. Es bien distinto. O sea, que si Hugo está llamándolo despidos, papi, Quítate el cloro de la cabeza, porque no son despidos, ¿ok? A ti te despidieron. Eh, PWG bola es ahora mismo y mañana. Sí, es este fin de semana. Van a estar teniendo los eventos. Se graban este fin de semana. Yo no sé cuándo surten los DVDs, porque esa gente no quiere hacer streaming. No los culpo, les funciona. Pero sí, Battle of Los Angeles es este fin de semana. Continuando aquí, ¿qué yo tengo aquí? Ah, Brock Lesnar, pautado para Monday Night Raw en Cincinnati, Ohio, o sea que pendiente a eso y por último Dynamite Beach Break los ratings sobrepasando el millón, un millón cien mil, rankearon número dos los programas de cable y lograron vencer su juego de NBA que estaba opuesto a ellos el pasado miércoles son grandes si te soy honesto no llegaron a ser número uno como la semana previa, pero el hecho de que el overall de ellos logró vencer un, un juego de la NBA, eso es impresionante otro juego de la NBA logró pues, derrotarlo a ellos más tarde de la noche. Pero head-to-head, -head, el hecho de que ellos <ríe> vencieron a la NBA, eso es bien, 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 bien bueno. El rating en la demográfica de 18-49 bajó, pero en general el show fue un hit positivo. Los ratings se mantuvieron firmes durante el transcurso del show, o sea que si tú eres uno de esos que está molesto con Orange Cassidy venciendo a Adam Cole y Dan Housen, te tengo malas noticias, papá funciona, o sea que muy probablemente lo van a continuar, este y bueno, hasta aquí llegamos con la porción de Estados Unidos, voy a tomarme otro brequecito bien rápido, para luego hablar de Laue Update, tuvieron su show más reciente, y a pesar de que fue bien corto, yo siento que habían varias cosas, varios temas para tocar, o sea que vamos a regresar bien rapidito, luego de este videito Ahora, vamos a hablar de Puerto Rico. Conociendo las nuevas caras de Laue. Laue Update, sorteó por YouTube hoy. Eh, el show pues, fue corto. Yo creo que ni alcanzó ni 10 minutos. Pero fue impresionante, yo creo que lo que lograron hacer. Cuando yo hablé con Pico, de Pico's Reviews la semana pasada, estábamos hablando, yo le había preguntado como este... En Puerto Rico se obsesionan demasiado con hacer historias pero nunca desarrollar sus personajes y que ha hecho la UE en este episodio más reciente es desarrollar sus personajes han sentado frente a las cámaras a Dante Caballero a La Kai a varios de sus nuevos luchadores eh, Otis Fernández JC Navarro ahora renombrado como el macho Navarro y simplemente hablaron de lo que ellos quieren en la empresa y con eso de ahí sacan Tantas historias. Es increíble. En estos 10 minutos yo me quedé impresionado como que, ándale, esto es lo que yo quiero de la lucha libre de Puerto Rico. Desarrollar personajes y de eso sacamos historia. En, Dan, en el caso de Dante Caballero, ¿sabe? él habló de como que él trató de empezar en Puerto Rico, fue estudiante de Star Roger, se tuvo que ir a Estados Unidos, echó adelante en empresas independientes, siendo campeón en Maryland Championship Wrestling, llegando al Ring of Honor Dojo pero no ha tenido la oportunidad de exponerse verdaderamente en Puerto Rico. Y esa es la meta de él, entrando al torneo para coronar el primer campeón, la OES, así de fácil. Y ahí tiene una conexión con Dante. Tú lo quieres ver triunfar y lograr encontrar ese éxito que él tanto quiere en Puerto Rico específicamente, de que él tuvo que irse a la diáspora y regresar para el fin ser un nombre Eso es una historia, así de simple. Eh, promovieron la cae contra Otis Fernández para el primer round del torneo para ascendencia, y estos dos pues se encontraron en el primer show, en Orígenes. La Kai estaba haciendo pareja con Damian Fenrir, mientras que Oti Fernández fue obligado a hacer pareja con jay Navarro. Como Oti estaba tan obsesionado con no querer ser pareja con jay eso le costó la lucha, y ahora pues La Kai lo va a enfrentar en la primera ronda. Oti no le interesa este, ser pareja, él lo ha dicho, él quiere ser estrella singular por su propio mérito, y estamos empujando esta historia entre él y el macho Navarro. Cuál no es la primera ronda. O sea que eso va a pasar probablemente más tarde en el torneo. Estamos booking in advance. Cosa loca, tremendo. Por su propio lado, pues Damien Fenrir va a enfrentar al macho Navarro, quien se ha vuelto full mexicano. Él lo ha explicado, pues que él entrenó en México, tiene una pasión por México, ahora él viste con el sombrero, siempre anda por ahí con el vaso de tequila. Eh, por supuesto, el nombre viene de su pasado como un miembro del puro macho. Junto a Maniferno, este Chris Díaz y Electro. De nuevo, desarrollando los personajes. Y este, la historia principal del show era Star Roger. Simplemente hablando con Ethan. Hablando con este Benji López, quien fue despedido por Dennis Rivera en el show por sus lesiones. Y con Samuel Olmo. O sea, aconsejando a sus niñitos. De cómo deberían hacer sus asuntos, todo, porque pues, Star Roger quiere la lucha contra Mike Mendoza, pero no se la quieren dar, no quieren poner a Mike Mendoza en el torneo. O sea, si vayan a poner a Mike Mendoza de vuelta en este torneo, por este campeonato, ahí tú planteas tantas luchas. Samuel Orno contra Mike Mendoza, Star Roger contra Mike Mendoza, y eso es sin contar un Mike Davidson y un Ángel Fashion, los asociados de él este torneo tiene que ser de los mejores torneos que yo he visto buqueado en Puerto Rico en años, años es más, yo no creo que en ningún torneo que WRC haya tirado por el Campeonato Universal haya sido tan detallado como este torneo, de verdad están haciendo un fenomenal trabajo de plantear distintas historias para estas esta luchas y en distintas rondas, no es más que la primera ronda, tú estás esperando luchas para la segunda o Dios sabe cuándo las vayan a tener, un excelente trabajo por parte del AWE en este torneito. Y bien rápido. antes de culminar el show, antes de culminar este live stream, yo quiero hablar de algo que, pues, que pasó un par de años atrás. Y eso es Ronda Rousey. Bien rapidito. Ahí está. Nos preparamos para el rewind de la semana. En el 2018, hoy mismo, hoy este, bueno, ya hoy no, ayer, viernes. Ronda Rousey hizo su debut en la WWE en el Royal Rumble 2018 cuando el show concluyó. Asuka ganando el primer Royal Rumble femenino. Y Ronda Rousey famosamente sale de la rampa con John Jett sonando a todo dar y simplemente incómodamente estira su dedo, como pueden ver en la pantalla, apuntando al rótulo de WrestleMania. Las mujeres en el cuadrilátero estaban mirando, la estaban Alexa Bliss, que para ese tiempo era la campeona de Raw. Charlotte Flair, la campeona de SmackDown. Y Oscar, la ganadora de Royal Rumble, simplemente mirándolas confundidas, como que ¿qué hace ella? Ella bajó el cuadrilátero y volvió a apuntar, y nunca explicó qué diablos era el propósito de ella apuntar. Eso se le dio seguimiento en Wrestlemania cuando ella y Kurt Angle hicieron parejas para enfrentar a Triple H y a Stephanie McMahon. Un ángulo levemente empujado años atrás en Wrestlemania 31. Cuando The Rock estaba en el cuadrilátero, habló con Stephanie, y eso resultó en él sacando a Ronda Rousey del público. La primera vez que vimos a Ronda Rousey en la WWE. Pero sí, si ella gana el Royal Rumble hoy, full circle con su debut. Y anyway, con eso en mente, muchas gracias por sintonizar. Vamos para la hora. Este es el show más largo que hemos tenido. Esto es lo que estoy planeando de ahora en adelante. Tarde en las noches, después del programa de televisión de lucha que esté transmitiendo, sentarnos aquí y simplemente hablar de lo que esté pasando. O sea que le doy muchas gracias a toda la gente que sintonizó, que tiraron sus preguntas en el chat. porque el chat desaparece? Yo no sé. Pero pues estamos trabajando aquí. Ya son las 1 de la mañana y este ha sido el final de este live stream. Muchas gracias. Y recuerden que todo esto va a estar disponible en formato podcast. Impactoestelar.com. Ahí tenemos nuestras noticias, reseñas, artículos. Y con esperanza hoy, después del Royal Rumble, aquí vamos a estar de nuevo. Con eso en mente, muchas gracias. Y hasta aquí el show de hoy. Y recuerden que la acción está en la lucha libre.